0: pendant la prochaine heure. Mon premier invité, c'est Alain de Vadeboncoeur. Il est urgentologue et chef de service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Et si vous le suivez euh, sur Twitter, vous savez que c'est quelqu'un qui a vraiment à cœur de bien nous informer, de nous donner l'heure juste, mais en même temps de poser beaucoup de questions face à cette crise sanitaire à laquelle on fait face. Bonjour, docteur Vadeboncoeur. Oui, bonjour. Euh, cette nouvelle, euh, Dr. Bonker, de la fermeture de la frontière, euh, c'est une sage décision. Est-ce que c'est euh, une décision qui aurait dû être prise bien avant pour empêcher, euh, selon vous, l'entrée euh, au pays de gens qui viennent des États-Unis et où on sait la situation sanitaire aux États-Unis qui n'est pas non plus exemplaire?
1: Oui, ben en fait, il euh, y a, a peut-être deux façons de voir ça. Euh, c'est clair que la, cette fermeture-là, dans, dans certains contextes, ça a aidé. Nous autres, on a une situation un peu particulière. J'ai quand même regardé les chiffres hier. C'est sûr qu'on dit que les États-Unis sont très, très atteints et, et que nous autres, on est épargnés. Mais en fait, on n'est on est pas si loin que ça. Là, son on prendre le Canada au complet. Il y a peut-être, si on le remet sur le... Parce que tu sais, les États-Unis, il y a beaucoup de monde là-bas. Là. C'est 330 quelques mm -hmm. personnes et on est on est à peine 30, 37, 38 millions. Là. Et donc, si on le remet sur la population, on a à peu près 40, 50 moins de cas ici, là. Et donc, es, c'est pas tu sais, la distance n'est pas si grande que ça. Autrement dit, euh, on est en Amérique du Nord, puis j'ai l'impression que la maladie est un peu des deux côtés de la frontière maintenant. On ne sait pas ce qui va se passer. Et si, euh, comme certains experts prédisent, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'activités de, de passage du virus à l'interne aux États Unis entre les gens, ben c'est sûr que euh, ça, on va probablement être un peu mieux protégé dans ce contexte là euh, si euh, on a un meilleur contrôle à la frontière.
0: D'accord. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de citoyens euh, canadiens, dans dans la plupart des cas, des citoyens plus âgés, des gens à la retraite, ouais. ceux qu'on appelle communément les snowbirds. Donc, le message a été clair de la part de, de, des deux premiers ministres. En fait, ils doivent rentrer au pays. Euh, ils vont devoir se mettre en quarantaine pendant 14 jours, évidemment, à leur retour. Est-ce que ça, ça vous inquiète? Est-ce que ce retour de, de nombreux Canadiens à la santé fragile et qui est ait vraiment le, le public si on peut dire, vraiment, la, le, le groupe de la population qui est le plus à risque pour le coronavirus. Est-ce que ça, c'est inquiétant, ce retour massif de Snowbirds au pays?
1: Ben moi, ça fait plusieurs semaines que j'y pense. C'est sûr que c'est très délicat, parce qu'évidemment, c'est nos, nos tantes, nos frères, nos, euh, nos cousins euh, qui sont là-bas, nos mères, nos grands-mères. Euh, mais c'est clair que si on se regarde ça, si on veut, d'un point de vue, on, si on essaie de le regarder d'un point de vue détaché, euh, je ne sais pas combien ils sont, je n'ai pas les chiffres. Je sais pas si vous les avez d'ailleurs. Non, les chiffres je ne les ai pas les non plus. Euh, et euh, c'est sûr qu'un afflux de, de, de personnes qui viennent d'une zone à risque, qui rentrent dans une zone moins à risque au Québec, là, assez clairement, euh, c'est inquiétant du point de vue euh, épidémiologique, là, tu sais, du point de vue du risque mm -hmm. de contamination. On n'a qu'à penser à, à l'Italie. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'Italie, quand la Lombardie, donc le nord de l'Italie, a annoncé sa quarantaine. Il y avait eu des chutes un peu dans les médias. Puis il y avait eu, là je me rappelle du chiffre, il me semble que c'était une dizaine de milliers de personnes qui, qui, qui venaient du sud, là, qui étaient comme reparties euh, subitement vers le sud. et Il y avait une crainte, en fait, que que ce que change, que ce mouvement de population, il faut l'appeler comme ça. C'est quand oui. même ça en réalité. Euh, euh, donc déplace dans le fond et le et, foyer euh, l'épidémie. Donc c'est sûr qu'il y a deux façons de le regarder. Il y a, il y a nos nos gens sont inquiets là-bas, qui reviennent, on va être contents pour eux, on va pouvoir bien s'en occuper. Euh, D'autre part, si on le regarde froidement, c'est sûr qu'il va falloir être extrêmement euh, prudent puis actif sur la, la quarantaine puis sur le, le dépitage parce que clairement on parle d'un déplacement de population, d'une zone plus à risque à une zone moins à risque. Ouais. J'avoue que du point de vue du de ce, de ce point de vue-là, c'est euh, enfin, ça va se passer, là, on n'a on a pas le choix, mais il va falloir redoubler de prudence. Je dirais que c'est probablement encore plus important ce qu'on va faire avec ces gens-là que la question de la frontière en soi. là c'est ça. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Il va y avoir des contaminés là-dedans. Il là, n'y a aucun doute là-dessus.
0: C'est ça. Donc, c'est important de, de, de spécifier parce que, d'un côté, le gouvernement dit aux personnes de plus de 70 ans « Restez chez vous », mais on est d'accord que parmi les Snowbirds, il y a beaucoup de gens de plus de 70 ans, donc eux veulent rentrer chez eux, mais en ouais. même temps, en rentrant chez eux, il va falloir aussi qu'ils s'isolent. Et il va pas falloir non plus qu'il y ait un afflux majeur de gens qui présentent des symptômes parce que on le sait, puis on n'arrête pas de le répéter depuis des semaines, il faut pas engorger le système qui est déjà fragile, il faut pas l'amener à son ouais, point ça. De, de saturation. J'ai beaucoup de questions pour vous, puis évidemment, comme, comme médecin, vous êtes très sollicité. Je regarde bon, différentes questions qui sont soulevées. On, on entend parler de différents projets, de différents médecins ici au Québec, mais partout à travers le pays qui travaillent sur des projets de vaccins. Est-ce que c'est une occasion pour nous, comme citoyens, de se réjouir ou de toute façon, même si on met au point un vaccin, ça va prendre... Bon, évidemment plusieurs étapes avant qu'on puisse en profiter, et est-ce que ça va être suffisant?
1: Ben en fait, je pense, je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Là. Quand le vaccin va arriver, plus tôt il va arriver, là, plus... On, puis évidemment, pour que ce soit un vaccin qui soit efficace, là, et qui fonctionne bien, qui ne soit pas dangereux, mais ça, c'est des conditions de base. Là. Mais plus tôt il va arriver, le plus tôt il va réussir à certainement à bloquer la pénétration du virus dans la population. Tu sais, quand on, qu on parle des modèles qui disent que de 30 à 70 vont être, mm -hmm. des gens vont être infectés, je ne pas dire qu'ils vont être hyper malades, mais qu'ils vont ils vont déplacer le virus. C'est pratiquement la moitié de la population. Euh, cette vague-là, évidemment, si on peut l'interrompre quelque part, bon, je sais pas quand, là à l'automne peut-être, je sais pas si ça va être déjà assez, assez tôt là, pour, pour un vaccin, mais si on peut l'interrompre, ça va être certainement la clé euh, au delà de ce qu'on fait, tout ce qu'on fait maintenant là pour que de façon globale on réussisse à maîtriser la situation. T'sais, on sait que le vaccin, c'est la méthode la plus efficace pour bloquer beaucoup, beaucoup de maladies. Euh, et on le voit, là, tu sais, on a un vir... C'est un bon exemple, en fait, qu'on voit en ce moment. On a un virus qui se promène malgré toutes nos mesures. Là. Voilà. Et donc, on voit que euh, ce qu'on fait, c'est bien. Il faut continuer. Il faut, il faut faire ça à 100% parce qu'on sait que ça marche. là. Mais le, si un vaccin, mettons qu'il y avait un vaccin qui arrivait je pense, au mois d'octobre, puis qui était efficace, qui était sécuritaire et qu'on peut donner à la recherche, je peux. En tout cas, j'ai une bonne présomption que ça serait un vaccin assez populaire, et qui ne serait pas très contesté euh, par ceux qui ont l'habitude de mettre en oui. doute là pour des arguments un peu farfelus, là, les vaccins
0: si, si on, on imagine en effet des gens qui sont réfractaires au vaccin on espère que rendu là euh, ils, vont, ils vont évidemment changer d'idée euh, écoutez on a vu la situation en Italie euh, qui est euh, en ce moment euh, en Europe le pays le plus touché, on a vu des ouais. cas de médecins qui euh, ont été obligés de faire euh, du tri ou enfin des choix parmi les malades ouais, euh, et ouais. j'ai vu euh, le témoignage euh, au cours des 24 dernières heures d'un médecin en France dans la région la plus affectée qu'on appelle le Grand Est. Un médecin, euh, tout ce qu'il y a de plus sérieux, qui dit écoutez, on en est rendu là, nous, ici, en France, où on de, doit faire, non pas le tri, parce que ça, les médecins sont habitués à faire des, du triage, mais on doit faire des choix. Vous, comme euh, médecin, docteur Vadeboncoeur, désolé de faire un mauvais jeu de mots, mais ça brise le cœur.
1: Ben en fait, non seulement ça brise le cœur, mais euh, on n'est pas habitué dans notre société à faire des choix comme ça on est rendu assez à l'aise à décider de ne pas faire d'acharnement thérapeutique, de, de respecter des volontés des gens qui ne veulent pas avoir de soins en fin de vie. Tu sais, ça, c'est rendu pas mal dans la culture médicale mais euh, et de la société. En fait, tu sais, les gens sont à l'aise avec ça. Ouais. L'idée de devoir choisir entre deux personnes euh, qui ont un bon pronostic, là, euh, une à 65 ans puis l'autre à 35 ans, euh, parce qu'il reste juste un ventilateur puis que les poumons ne fonctionnent plus chez les deux patients, euh, ça va être des les choix qui, sont, qui ont été faits en Italie, en France, et ça va être un peu partout. Euh, et probablement, ici, à un moment donné, si on ne réussit pas à contenir cette vague-là, ça va être des choix très, très déchirants. Moi, c'est la première chose qui m'a... Je dirais pas allumé, là, mm. mais il y a à peu près... Ça, écoute, le temps, elle passe à une ouais, vitesse... curieuse à une pas... J'ai l'impression que ça fait comme six mois, mais ça fait probablement quelque chose comme deux semaines. Euh, les, les premiers textes des médecins italiens mm -hmm. qui la situation des soins intensifs en Lombardie, où vraiment, euh, ce qui était en jeu, c'est de choisir deux patients, puis, qui oui. avertissaient un peu le monde, disaient, regardez là. Euh, puis En fait, ça s'était passé en Chine aussi, mais la Chine, on avait moins de contacts euh, directs comme ça. c'est en fait, récits, les voix... Ça... Excusez-moi
0: de vous interrompre, docteur Bonker, mais les voix en Chine qui nous alertaient ont été censurées ouais. par les autorités chinoises.
1: C'est la Chine, hein? Ouais. alors que l'Italie, ben, ça, ça, ça a passé. Et donc, moi, c'est les premiers récits oui. qui m'ont dit « OK, c'est vraiment, vraiment sérieux. » Parce que peu importe les chiffres, là, les taux de mortalité, est-ce que c'est ça, c'est ça, est-ce que c'est... Quand une région comme la Lombardie, qui est une région riche avec beaucoup de lits, là, c'est pas, pas un oui. monde, là, est, euh, est débordé et doit faire des choix comme ça, c'est parce qu'il y a un phénomène tu sais, euh, infectieux là, qui se propage et qui amène des vraies vraies conséquences. Moi, c'est là, là que j'ai vraiment mm -hmm. euh, commencé à être beaucoup plus actif et à OK, là, il faut vraiment, vraiment parler de ça et tu sais, en parler beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas qu'un virus dont on va évoluer la gravité. » un phénomène qui est avéré. Puis là, en France, malheureusement, c'est le cas également dans certaines régions. Euh, vous avez eu les échos en Alsace. Il y a eu des publications là-dessus. Oui. Et on est dans le même phénomène. On n'a pas un système qui est infini euh, dans sa capacité. Et puis, sans vouloir euh, en en mettre plus, mais au Québec, euh, au Canada, puis en fait, en Amérique du Nord, on a moins de lits, beaucoup moins de lits par population que de ces pays-là. Hein. En, en France, c'est 6 lits par 1000 habitants. Au Canada, c'est 2,7. Okay? Donc, vous voyez tout de suite que le taux de saturation ici, ça peut arriver beaucoup plus vite. On est déjà plus saturé.
0: D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure des ventilateurs. Euh, vous avez ouais. dit euh, des, des médecins donc do doivent le faire le choix difficile. Est-ce que mon ventilateur, je l'utilise pour un patient qui a 65 ans ou un patient de 35 ans? La question ouais. de base, c'est au Canada, est-ce qu'on a suffisamment de ventilateurs? Et au Québec, en particulier ici, a-t-on suffisamment de ventilateurs pour faire face à ce genre de questions-là?
1: En fait, on, on connaît à peu près les chiffres de ça. J'essaie de les retrouver pour le Québec. Euh, ben je veux dire, on, Oui, on en a, mais c'est arrivé assez souvent qu'il y a des situations où les soins intensifs sont un petit peu serrés et on commence à en manquer. Est-ce qu'on n'a plus des ventilateurs? Ouais, on, on, on serait peut-être mieux parce que le ventilateur, ça, ça peut faire aussi. Euh, ah, excusez-moi, des... respirateurs, ouais. oui. Ben, c'est moi, moi qui ai employé le mot, là, mais c'est vraiment des trucs. C'est quand on dit que quelqu'un est branché sur une machine pour le faire respirer, là, c'est de ça dont on parle, là. Donc, On parle vraiment d'avoir un, un appareil qui le fait respirer. Euh, malheureusement, je n'arrive pas à retrouver le chiffre vite-vite, ben, je sais qu'au Canada, c'est
0: 4900. Donc, je ne sais pas les ouais. chiffres au Québec, mais je sais qu'au Canada, il y en a 4900.
1: 900. Ben, il, faut, il faudrait les comparer avec les chiffres européens que je n'ai pas. Mais c'est clair que, regardez Juste, en fait, de nombre de lits soins intensifs et de lits d'hospitalisation, là, on a moins de lits d'hôpitaux ici. Là. Les hôpitaux eux-mêmes sont saturés. En France, là, il y a plus que deux fois plus de lits par habitant. Là. Fait c'est juste, regarder ça, là, ça montre un peu le potentiel de saturation euh, rapide là, qui, qui peut arriver ici. Il n'y a aucun doute là-dessus. Fait que, ça nous oblige à être encore meilleur et à travailler encore plus fort pour éviter euh, pour éviter euh, la saturation du réseau puis la saturation de tout ça tu vois euh, ça. donc puis des lits sont intensifs ben tu sais au Québec là eu des chiffres là-dessus on, on a 1200 euh, j'ai pas la comparaison directe avec l'Europe là mais on n'est pas suréquipé en lits ça on le sait déjà on a la grippe en hiver, puis nos urgences sont ça, c'est ouais. le... on le voit là, on le oui, voit, oui. On connaît là.
0: tous, on connaît tous cette réalité là, hein? on connaît tous cette réalité là. Bon. Euh, en, euh les tests pour le, le COVID-19. On voit déjà des cas aux États-Unis où des gens fortunés ont pu se procurer euh, au privé des tests de COVID-19. Donc, on va se retrouver à un moment donné dans une situation où des gens qui veulent se faire tester pour le COVID-19, euh, ben, il va y avoir deux catégories sociales. Ceux qui ont les moyens voilà. de se le payer au privé et ceux qui sont euh, pris pour attendre, euh, pour euh, pogner au téléphone pendant des heures au 8 à ou au numéro 1-877. Ouais, euh,
1: au Québec, au Québec je n'ai pas... Ça ne vous inquiète pas? Non? Ben, je veux dire, aux États-Unis, le système de santé est bâti comme ça. Ça, cache, ça va passer bien en avant, puis ça, c'est comme un fait avéré et accepté là-bas. Euh, ici, euh, je pense qu'un des avantages qu'on a, c'est justement qu'on a une gestion centralisée du système. Et donc, le premier ministre, le ministre la ministre de la Santé peuvent donner des ordres en fait, et ça peut être exécuté mm -hmm. partout, un peu de la même façon. Moi, j'ai l'impression que... Il y avait des D'abord, ça fait une très mauvaise utilisation des tests, parce qu'on sait que quand on se met à des tests, là, il y a vraiment une éducation de le faire. Ça fait à des gens, par exemple, qui ont zéro symptôme, zéro facteur de risque, c'est pas une bonne utilisation du test. Là.
0: Non, non, il faut euh, garder les tests pour les gens qui manifestent des symptômes, ouais. c'est sûr.
1: Moi, j'ai confiance qu'au Québec, si jamais quelque chose comme ça arrivait, je pense que, je pense que le... François Legault l'a montré assez bien. Il peut, il peut avoir des orientations claires et fermes. Ouais. Je pense c'est ce genre de phénomène qui... Euh, Rapidement ne pourrait pas se déployer. Puis, euh, ça montre un peu que, bon, on n'a pas un système idéal dans certaines situations, mais dans une situation de crise, c'est un peu plus facile euh, de, de, de faire bouger les choses dans une direction de, de façon cohérente dans un système comme le nôtre. C'est ce qui se passe en ce moment. Hein.
0: Oui. Alors, l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, docteur Barrette, ce ouais. matin a fait preuve de non-partisanerie et je pense que ça a été ouais. excessivement apprécié par euh, tous. Il ouais. a tweeté et vraiment ça a été euh, viral. Je m'excuse de, de faire ce mauvais jeu de mots. Il a dit à lire et entendre les nouvelles ce matin. Je suis convaincue que s'il y a un endroit où on va réussir à planir la courbe, ce sera le ouais. Québec. Grâce aux actions gouvernementales précoces et à l'excellente réponse de toute la société, l'erreur serait d'arrêter. Et écoutez, euh, François Legault le remercie. Enfin bon, c'est c'est ce genre de, de 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 comportement là aussi euh, qui qui donne foi euh, dans le dans le système de de santé québécois et la réaction de la population aussi. Alors comment vous avez réagi quand vous avez vu le commentaire de de notre ancien ministre de la santé?
1: Ben comme tout, euh, tout toute personne euh, doit le faire, ben je l'ai retweeté et euh, je l'ai je, je l'ai euh, apprécié. Euh, ouais, je suis en contact un peu avec des On sait pas parce qu'il connaît très bien le système euh, pour oui. des questions euh, euh, des informations. Et je pense que je veux dire, honnêtement, euh, on est rendu tellement au-delà des, des lignes partisanes et d'ailleurs il y a pas eu beaucoup. En tout cas, j'ai pas vu au Québec, j'en ai pas vu passer beaucoup de partisanerie depuis un euh, euh, bon euh, bon euh, plusieurs semaines, je dirais. Non. Et, on est au-delà de ça. Là. On, on est une société. On est comme on est assez unitaire. Malgré tout, ici, on est capable d'avoir une vision commune des choses. Et, et je pense que c'est la bonne façon de parler euh, publiquement, parler aux gens. Puis, J'ai l'impression que, en tout cas, si quelqu'un faisait des choses c'est dans le sens contraire, et ça c'est un peu bizarre. Mais évidemment, le docteur Barrett, qui est quand même un politicien assez intense et véhément, ben, c'est d'autant plus apprécié là, de, 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 de l'offrir publiquement comme ça. Et, et d'autre part, je pense qu'il connaît la game. C'est ça. Il voit à peu près il a vu euh, ce qu'il faut faire puis il a vu neiger, puis il voit ce qui est bien. Puis je pense qu'il ne gênerait pas pour, pour me mettre, mettre des commentaires s'il voyait des actions qui étaient n'allaient qu tu sais, qui qui pas dans le bon sens. Mais bon, là, ça va plutôt dans le bon sens. Là.
0: Oui, et en même temps, ce que ça permet euh, tout ça, c'est de plus en plus de médecins. Je voyais euh, Hélène Dano qui, euh, qui tweetait également, qui disait qu'elle venait de faire euh, une journée euh, complète de consultation médicale par vidéoconférence et que, bon, on peut aussi désengorger le système de, de cette façon-là. Donc, il y a sûrement des leçons qui vont être à retenir aussi sur la façon dont on oh. fait la mestine au Québec une fois que tout ça sera un mauvais rêve derrière nous.
1: C'est pas possible, j'ai pensé depuis quelques jours, c'est qu'il y a des trucs, effectivement, euh, dans mon hôpital, je le vois, il y a beaucoup de suivi qui se font par téléphone maintenant, oui. sur des cliniques externes, il euh, y a des accès maintenant téléphoniques pour les patients, tout ça, beaucoup plus facile qu'avant. Absolument. C'est comme si on mettait en place des trucs qui, qui pourraient peut-être nous servir même en, en mode normal et... Euh, mm. et... Et tant mieux si on peut. Euh, si... Ouais, non, je suis je, je, C'est souvent ça qui arrive dans les crises. Moi, je rappelle du verglas. On apprenait beaucoup de choses sur le fonctionnement du système de santé et tout ça. Puis euh, je me disais toujours, vrai, il faut capitaliser là-dessus. Le seul risque d'une crise, c'est qu'une fois que c'est passé, on oublie un peu tout ça. Euh, et qu'on en et qu'on le documente mal et on et, et après ça, on finit, on arrête de travailler là-dessus. Mais effectivement, moi, je vois des choses très intéressantes, ça. L'engagement des gens, même le, Tu sais, c'est fort là, ce qui se passe dans le réseau actuellement
0: absolument. Les ben le, ne serait-ce que l'appel l'appel qui a été lancé aux gens euh, retraités ou euh, ou euh, qui étaient libres et puis je pense qu'on est remonté à 7000 CV qui ont été euh, envoyés. Puis je vais juste terminer là-dessus avec vous, vous parliez tout à l'heure de l'absence de partisanerie et des messages positifs envoyés par les politiciens quand l'Assemblée nationale a été levée hier en tout cas jusqu'au jusqu'au mois d'avril. Euh, ben évidemment le Premier ministre a, a remercié les gens les dirigeants de tous les les partis d'opposition et euh, Pascal Beruby a eu cette phrase que je trouve très belle. Il a dit, il y a une seule équipe et c'est l'équipe Québec. Et ça, je trouve ouais, que c'est vraiment une belle formule qu'on doit tous euh, se rappeler hein, dans cette période euh, difficile. Merci beaucoup, Docteur bonker euh, Je sens qu'on euh, va se reparler euh, régulièrement. Docteur Donc, qui est urgentologue et chef de service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Et euh, comme on dit à tous les gens qui travaillent dans le domaine de la santé ces jours-ci, merci.